0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. I avsnitt av podden har en specifik målgrupp. Jag har under det senaste året fått kommentarer kring att det jag berättar om i podden kanske inte passar offentlig sektor, men visst gör det det. För att ta död på myter om upphandlingar har jag därför bjudit in Josefin Monfors från Upphandlingsmyndigheten för att diskutera det specifika området offentliga affärer. Jag tänker att avsnittet passar dig som jobbar inom offentlig sektor eller du som vill sälja till samma sektor. Avsnittet fungerar också för dig som kanske vill göra en upphandling generellt och vill tänka lika behandlande och lösningsfokuserat. Precis som syftet är med offentliga upphandlingar. Om du efter avsnittet vill ställa frågor till Josefin så finns hon och hennes kollegor på Upphandlingsmyndighetens frågeservice. Det vill säga inte på Slack denna gång. Och en liten rättning innan vi börjar. Josefin nämner i början av samtalet att det offentliga inköpen är värda 700 miljoner. Men summan är mycket högre än så. Det offentliga Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för 800 miljarder kronor. Välkommen hit till HR digitaliseringspodden. Tack så mycket. Det känns jättekul att vara här. Jag har lite ett annorlunda ämne mot de som jag brukar ta upp. Och du är Josefin. Kan du inte berätta lite om dig själv och var du kommer ifrån då? Så får du avslöja det. Ja, jag heter Josefin Monfors och
1: arbetar som upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Vi ger då stöd inom upphandling och stadsstöd. Jag jobbar på en tjänst som heter Frågeservice, där vi ger stöd och vägledning till offentlig sektor och till leverantörer. Så ni får jättegärna ringa in till oss, chatta med oss eller skicka in frågor. Så hur har du hamnat där då? Ja, jag började läsa juridik. Hade lite svårt att bestämma mig. Vad ska jag jobba med? Och så hade jag ett extrajobb på en inköpsavdelning på Skatteverket. Och då insåg jag att upphandling, det vill jag hålla på med. Det är lite gott och blandat. Det blir juridik, det blir affärsfrågor- och man får lära sig väldigt mycket om olika branscher beroende på vad upphandlingen handlar om. Så det var så det början. Och sen har jag fortsatt jobbat som upphandlare och idag arbetar jag på upphandlingsmyndigheten.
0: Så det här med att man får träffa väldigt mycket olika. Du får ju diskutera nu då med både de som, som ska upphandla och de som vill sälja i den här världen.
1: Ja, det, är så man kan se det. det stämmer. Ja. Och vi får även medborgare som ringer in till oss eller folk som forskar inom olika ämnen. Så det är verkligen många olika personer som man får ha en dialog med. Och det tycker jag är väldigt spännande.
0: Ja, Jag förstår det. Så du är expert på de här frågorna då? Ja, jag försöker i alla fall. Okay. Ständig lärandeprocess. Men kan du inte berätta till att börja med lite grann? För att jag kan tycka ibland att upphandlingar det kan, det kan bli som lite sådär läskigt, jobbigt. Och du sa att du vill göra lite roligare för ja Att man förstår mer. Att det känns begränsande. Men när du och jag har pratat innan det här så har jag ju upplevt att det är snarare tvärtom. Så kan du inte berätta lite om bakgrund och liknande kring upphandlingar? Absolut. Ja, upphandling är ju
1: ett verktyg för samhället i stort. Jag tänker om man sätter det lite i sin kontext. Man brukar säga att de offentliga inköpen är värd ungefär 700 miljoner kronor per år. Det är ju väldigt mycket pengar som kan användas till att driva samlet framåt ta fram nya lösningar speciellt med tanke på innovation som vi ska prata om lite idag. Mm. En viktig sak tycker jag när man pratar om upphandling är att det är vad man brukar kalla förfarande lagstiftning. Det reglerar hur man ska köpa in men inte vad som man ska köpa in. Så de upphandlade organisationerna har ganska stora möjligheter att styra själva vad behöver vi och hur ska vi bäst tillgodose det
0: till inköpet? Kan du inte berätta lite mer om då, vad är tanken med upphandlingar?
1: Mm. Um, offentlig upphandling är, man kan se det som att det är till för att ta tillvara på konkurrenser på marknaden. Men även för att ha effektivt att använda skattemedlen. Um, alla leverantörer ska behandlas lika. Mm. Um, och det finns fyra olika lagar som styr, men vi ska mest prata om lagen om offentlig upphandling, även kallad LOU. Det kanske några känner igen där ute. Och de här reglerna bygger på ett EU-direktiv. Och därför ser upphandlingslagstiftningen till stor del ganska likadan ut inom hela EU. För det är till för att främja den här fria rörligheten mellan länderna. Mm. Men vi har även vissa nationella regler som gäller för upphandlingar under, under tröskevärde kallar för lite mindre belopp. Och det här är ju många nya begrepp för många kan tänka mig. Det kanske ni undrar, vad är det tröskelvärde? Mm -hmm. Vi har en hel del information om det på vår webbplats. Där man kan gå in och läsa lite mer. Och har man fortfarande frågetecken får man jättegärna prata med oss. Det
0: och det kan jag säga då som har försökt läsa på så mycket som möjligt. I vanliga fall så har jag ju ofta samtalsämnen här som jag kan ganska bra. Men här har jag ju fått plugga lite. Och er hemsida på Upphandlingsmyndigheten är ju fantastiskt bra- det är väldigt eh, fylld av bra information och eh, lättförståelig information.
1: Ja, vad är roligt att höra.
0: Ja. Det är precis det vi vill. <laughs> Men det här du tog upp då kring eh, de här eh, tröskelbeloppen och vad den här europeiska kontra svenska lagstiftningen. Kan du prata lite mer om det?
1: Ja, eh, det reglerar bland annat vilket typ av förfarande man kan välja när man väl sk mm. ska gå ut och upphandla eh, för om man hamnar inom EU-lagstiftningen- då ska bland annat upphandlingen annonseras i hela EU. Det kan vara bra att känna till. är Under de nationella reglerna så annonserar man i Sverige. Men det jag tänker kan vara bra insteg, vad säger man? Ingång till mm. upphandlingen. Det är att man har koll på de grundläggande principerna. För det finns fem olika principer som genomsyrar hela upphandlingslagstiftningen. Det är icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Och jag ska inte gå in så jättemycket på det för att då kanske blir lite, lite torrt och tråkigt. Mm. Eh, nej, torrt och tråkigt. Det, det menar jag inte. Men eh, det kanske... Det
0: kanske är att gräva lite för mycket just Ja, just nu. här i alla fall. Mm.
1: Mm. Eh, och har man koll på de här principerna så brukar jag säga att det blir mycket lättare att förstå upphandling för att alla bestämmelser i upphandlingslagstiftningen ska tolkas mot bakgrund av de här principerna.
0: Och då sa du upprepa igen vi pratade om lika behandling. Ja,
1: precis. Alla leverantörer ska behandlas lika kan man tänka på. Det mm. ehm, finns även proportionalitetsprincipen att man inte ska ställa mer långtgående krav än vad som krävs. Ehm, man ska även tänka på öppenhet eller transparens. Det vill säga det som är med i själva upphandlingen. Det är det den upphandlande organisationen kan beakta. Mm. Och det ska vara tydligt för anbudsgivare, leverantören där ute. Vad behöver jag göra för att lämna in ett så bra anbud som möjligt?
0: Så principerna är ju väl egentligen när jag tittar på som, som jobbar. Framförallt har jobbat i privata sektorn. Så är ju det här det som man vill ska ske även där. Men ibland kanske det är så att man tänker att just upphandlingsreglerna kan bli att man, man blir lite rädd för att röra sig fritt på något sätt. Att man inte vågar, man är rädd för att göra fel säkert. Håller du med om det? Sådana frågor du får eller? Jo vi får en del frågor just för många vill, vill göra rätt och, och vill också lära sig
1: mer för att det finns ju jättemycket möjligheter- när det gäller upphandling. Och det är det vi gärna vill nå ut med. Så att även om det finns reglering- och den här förfarande lagstiftningen- så betyder det inte att man inte kan tänka nytt.
0: Och det är därför vi sa- eller jag bestämde att jag vill ha med dig här. För att kunna förstå hur man kan tänka nytt. Mm. Så då finns det så att säga ett, ett, ram, ett yttre ramverk- för hur man måste agera det här. Och då är det just det här med väldigt- Ja, men jämställdhet och att professionalism och det du, du pratar om då helt enkelt. Precis, för att man, det gäller att man
1: behandlar alla leverantörer lika. För att mm. få så bra konkurrens som möjligt kan man se det som. Och att man tänker på det här med öppenhet. Alla ska få samma information samtidigt. Ingen ska få en, en fördel mm. i den här upphandlingsprocessen.
0: Om man då tänker på de som vill skulle vilja sälja till den här eh, stora delen av marknaden- som faktiskt finns här. Eh, då kan det också finnas myter om att nej, det går ju inte. Det är svårt, man kan inte vinna. Hur ser det ut där egentligen?
1: Mm. Ja, det är lite intressant, för det finns ju lite myter kopplat mm. till det. Man kanske tror att det är bara de här stora företagen som vinner. Men vi har lite statistik från 2018 när vi tittade på det här. Att ungefär 50 procent av alla kan man säga, tilldelade kontrakt eller ramavtal var från små- eller mikroföretag. Och det är ju en ganska stor andel av,
0: ja, det är det. av Sverige ja.
1: som är också mindre företag. Mm. Inte bara de här stora som vinner.
0: Det, det ju låter ju jättebra. Och då är det ju all upphandling som sker. Alltså, det som jag fokuserar på... Själv, det är ju mycket kring programvarulösningar. Mm. Så digitala lösningar. Men det här pratar vi om är ju allt, allt, allt som man behöver köpa. Men ovanför då tröskelvärden. Så att man kan ju också upphandla direkt, eller?
1: Ja, den här statistiken bygger på alla annonserade upphandlingar.
0: Mm.
1: Och det är även delvis under tröskelvärdet. Men du är precis inne på rätt spår. För det finns ju något som heter direktupphandling. När man kan vända sig... Direkt till en leverantör eller till flera. Och det är ett formlöst sätt att upphandla. Så det man behöver tänka på är att man är under ett visst gränsvärde. direkt Direktupphandlingsgränsen kallar vi det för. Och att man följer de här principerna som jag nämnde innan. Mm. Och de inköpen är inte mer den här statistiken på,
0: som jag nämnde innan. Utan det är bara de som är annonserade Precis. över värdet. För det är ju ändå ett ganska, om jag tittar på hur värdet ligger idag... Då, då kan man ju göra en del mindre inköp om man tänker på just programvaror och lösningar som man kan prova i en del av organisationer eller liknande. Och då syns inte det. Som sen kan bli en större upphandling som man går ut och tittar på en, en större del av verksamheten till exempel. Precis,
1: och vi har inte tidigare haft statistik på det. Men vi blev nyligen statistikmyndighet så framöver så kommer vi säkert ha större möjligheter att ta fram lite mer detaljerat. Mm. Så det här med statistikmyndighet, vad är det? Ja, vi samlar in statistik från det som heter annonsdatabasregister som ligger då hos det konkurrensverket som sköter registreringen av dem. Och de ska skicka in statistik till oss. Så vi kommer förhoppningsvis kunna ta fram mycket mer detaljerad statistik på upphandlingsområdet. Mm. Och det kan vara jätteintressant som nyleverantör. Man kanske är intresserad av... Vad köper offentlig sektor in inom just exempelprogrambara exempel programvarulösningar? Mm. Är det en affärsmöjlighet för mig? Precis. Mm.
0: För det, det är det jag möter när jag träffar entreprenörer. De nya lösningar som kanske inte redan finns. Och, och det är ju inte så att de i första läget går ut och tänker att de ska vara med i någon upphandling. Utan det, det, det är ju det där att våga och... och vara med. Men det är det vi hoppas vi ska kunna ge lite insikt i idag. Både för de som handlar att det är möjligt och och de som säljer då. Mm. Absolut. Då kan jag ställa en, en fråga utifrån det. Så vi, vi började prata om så det här med att sen komma vidare i processen när man ska göra en upphandling. Det som jag tänker mycket på när privata sektorn ska göra upphandlingar, då gör man ju en hel del förarbete- eh, kring att förstå sin marknad. Förhoppningsvis gör man det. Det är i alla fall det jag förespråkar. Men hur ska man tänka när man ska göra en upphandling- och hur styr regelverken där?
1: Mm. Jag skulle säga att det är samma tankesätt- som man applicerar i en offentlig upphandling också. Det är viktigt med den här förberedande fasen med marknadsanalys- med en, även något som vi kallar för tidig dialog. Och där finns det väldigt stora möjligheter för en upphandlingsorganisation att ta kontakt med leverantörer. För leverantörer att ta kontakt med den upphandlande organisationen också. Så det måste inte alltid vara en myndighet, en upphandlande myndighet som startar den här dialogen. Utan vill man prata som leverantör så får man jättegärna kontakt med en upphandlande organisation. Det finns inga hinder för det.
0: Kanske snarare är det bra. Om ja, man...
1: absolut. Mm. För desto fler kontakter man har åt bägge hållen så kan man ju få en större insikt i hur branschen fungerar, vad för typ av lösningar som finns. Man kanske får in fler anbud i längden mm. med fler lösningsförslag. Och det driver ju samhällsutvecklingen framåt.
0: Mm. Men då kan man ju ta in också, jag menar, väldigt mycket olika material. För då är man i den här undersökande fasen. Hur styr då den här lika... Eh, lika, vad heter det? lika behandling eh, i ja, den här precis. tidiga
1: dialogen då. Mm. Och det är jättebra att du nämner för såklart ska man ju tänka på de här principerna när man har den här tidiga dialogen. Och då ska man titta lite speciellt på likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Och att ingen leverantör ska få mer information än en annan. Alla ska behandlas lika. Den information som man får ta del av som upphandlad organisation ska man se till att Fördela ut på leverantörerna så att inte någon får en konkurrensfördel. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Um, jag tänkte vi kan ju nämna lite. Det finns ju i dialog, då tänker man kanske mycket på den här personliga kontakten. Man sätter ja, i ett rum och har ett mm. möte. Men man kan ju ha skriftlig dialog också. Man kan skicka ut delar av upphandlingsunderlaget på remiss. Och det är ju leverantörer möjlighet att återkoppla. Det här kravet kommer stänga oss ut det här är väldigt kostnadsdrivande mm. sådana saker. Så att det finns stora möjligheter att ha skriftlig och personlig dialog mm. i den här förberedande fasen.
0: Men när man har personlig dialog, då handlar det ju om också att man försöker dokumentera vad man mm. har förstått. Ja, det
1: är jättebra att man dokumenterar den här dialogen. Dels för att jämna ut den här om det har uppstått någon konkurrensfördel. Att en leverantör har fått veta mer än den mm. annan. Men där är det också bra att tänka lite på att beroende på hur typ av dialog så kan man få ta del av information som kanske är företagshemligheter eller känslig information. Och då kan man inte som upphandlade myndighet bara lämna ut det hur som helst utan man behöver göra en sekretessprövning i vissa fall. Och det kan också vara bra att tänka på som leverantör för att när man har kontakter med offentlig sektor så har vi något som heter offentlighetsprincipen. Så att det kan ju vara bra att kanske inte skicka in mer information om vad som är nödvändigt- i och med att det kan bli en allmän handling.
0: Ja, precis. För det där vet jag- som har kommit från leverantörssidan- att man kan vara väldigt rädd för. Och det kan hämma lite grann- i dialogen då. Så man får ju vara väldigt... Ja, man får tänka sig för vad man lämnar med. För det blir en offentlig handling. Allt det som man diskuterar. Men då kan det ju också vara- konkurrensproblematik. Att man inte vill- dela med sig heller-
1: Ja, det, det går ju att ha en dialog ändå. Mm. Och så dokumenterar man vad man kommer fram till. Det, det är lite svårt för mig att svara på exakt vad gränsen går. Ja, och vad man kan det. svara och vad man inte kan fråga. Men där är det ju bättre att om man är osäker som leverantör har den här dialogen med den upphandlande myndigheten och organisationen i det skedet också. Säg att vi vill gärna... Diskutera de här sakerna men vi är lite osäkra. Kommer det här bli en allmän handling? Det mm. går ju också att ibland kanske formulera sig på lite olika sätt. Mm. Så att man ändå kan få, in, få fram informationen
0: men utan att kanske avslöja Precis. saker som kan... Då är det ju på båda sidors ansvar egentligen att eh, kunna också formulera sig på, på ett sätt som gör att man inte avslöjar... Exakt hur man gör saker och ting. Och då måste man ju också som upphandlande enhet också förstå att man kan inte gräva i allting. Mm. Utan då får man kanske använda andra sätt. Mm. För att det finns, det är, jag tänker på det här just innovatörer och som kommer med nya sätt att göra saker och ting.
1: Mm. Det finns ju inga hinder mot att vara jätteöppen. Det är mer att jag bara nämna att om man som leverantörer tycker att det här är känsligt mm. så kanske man bara ska tänka efter lite grann. För det går ju att få viss skydd sekretess och företagshemligheter men om man är väldigt osäker och känner att man just för att inte hindra den här första kontakten med offentlig sektor så är det bra bara att tänka efter om man tycker det är lite knepigt.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det här med kan man använda sig av externa parter eller blir man då, om man skulle anlita någon för att få hjälp med, med att förstå marknaden. En sån som jag till exempel eh, som kommer in där och pratar om ja men det finns det här typen, det här händer och så vidare. Vad händer då? Eh, på, får man göra så? Jo, det får man. <laughs>
1: det första man ska tänka att det här är upphandlingspliktigt inköp så det måste man ju såklart upphandla. Men det finns stora möjligheter att ta in extern kompetens. Och det kan ju vara jättebra om det är en ny marknad. Där det sker en väldigt hög utveckling. Man kanske inte har den här kompetensen internt. Men då är det bra att se till att man tänker på jäv ja, Att den här konsulten är opartisk. Undersök om den har kopplingar till någon potentiell anbudsgivare. För att det finns lite bestämmelser i LOU som rör just det här med... Om en potentiell anbetsgivare får med och utforma ett upphandlingsunderlag mm. så blir det en konkurrensfördel. Mm. Och då måste man jämna ut den här konkurrensfördelen. Och om man inte lyckas med det så kan man i värsta fall behöva utesluta då den här anbetsgivaren från upphandlingen. Och det är ju en sits som den upphandlande myndigheten inte vill.
0: Och det vill ju inte heller leverantören. Nej, precis. Mm. Så mm. det kan vara bra att känna till. Mm. Ja. Det, men det, det är jättebra information för det, och så tänker jag också på kring att menar, utbilda sig. Det kan man ju göra. Det är också, men det är det samma sak där om man går en utbildning. Ja, det blir väl också kan lika väl vara en leverantör som då kan bli som kan vara delvis färgad. Alla har vi ju våra egna filter, erfarenheter så det spännande smal väg att gå här. Ja, jag skulle nog
1: säga att risken är nog inte lika stor- om man går en, en utbildning. Nej. Men det är ju bra med sig det här tankesättet- kring att var, vara opartisk även mm. som en upphandlande organisation. Mm. Ehm, och då har, det finns ju bestämmelser att- så är ju många upphandlare så har man interna riktlinjer. Man tittar på föreliggeri, har man någon nära koppling till någon släkting- Bör man verkligen göra den här upphandlingen?
0: Mm. Så det finns ju sådana saker
1: också som sker- på många upphandlande
0: Ja, men jättebra att förstå det här- kring den här tidig dialog som det heter då. Eh, kring att hur man bygger sin förståelse egentligen- för marknaden och verkligen då kan jobba med sin RFI-process- eh, till exempel för att få, få in en massa input- till man väl ska eh, skicka ut det här. Eh, en annan sak som, som jag tycker är intressant i det här- det är ju också, kan man, hur kan man jobba- vi pratade lite om det tidigare, om tester. Eh, att man ska kunna testa eller köpa in ett min, göra ett mindre inköp. Men hur, hur kan sånt påverka? Vad, vad får man göra där? Mm. Ja, det är en jätteintressant fråga. Det finns stora möjligheter
1: att använda tester i upphandling. Egentligen i alla olika faser. Mm. Så inför en upphandling- i själva upphandlingsförfarandet. Men även när upphandlingen är avslutad. Kanske man har något särskilt kontraktsvillkor. Där man kunnighet ja, kundnöjdhet eller an användartester. Mm. Och det kan man också göra i de andra skedena. Det som kan vara bra att tänka på där är att vi har lite praktiska tips på vår webbplats kring det. För det finns ju andra aspekter förutom upphandlingslagstiftningen. Vem ska betala för Immateriella rättigheter och sådana frågeställningar. Men att ha tester är ett bra sätt att utreda eh, nya lösningar, men även ha det i själva upphandlingsförfarandet.
0: Så om det är en nya lösning kanske du inte vill svara på, men det här med vem som betalar för det, för det är ju en intressant fråga för för både större och mindre organisationer- som ska lever potentiellt leverera. Att man tar ju en risk. Det kostar ju ganska mycket att svara på upphandlingar- och vad är den här dialogen- eftersom den är styrd och man, det finns en, en större osäkerhet, tror jag. Men hur fungerar det då? Vem, kan man alltså få betalt för att, i en viss steg- i, för att kunna utföra ett, ett professionellt test- alltså leverera en testmiljö till exempel- om man inte har det som... Eh, det kanske inte finns än. Eh, den mm. typen just... Jag vet faktiskt inte vad som är vanligast. Eh,
1: ute I den offentliga sektorn. Men det går ju att reglera åt båda hållen. Mm. Eh, men det finns ju en, kanske en nackdel- om man låter leverantörerna bekosta det. Då kanske vissa leverantörer drar sig för ja, att precis. Eh, delta- precis som du nämnde- eh, det är också bra att tänka på att alla varor och tjänster som en upphandlad myndighet köper in är ju upphandlingspliktigt. Så att mm. man tänker på det även om tester är möjligt. För det, är ju, och det tycker vi är jättebra att man använder. Så måste man tänka efter att det är ju också ett, ett köp. Ja, det är ju också ett köp och då måste det falla under... Eh... Exempelvis direktupphandling. Ja, precis. ja, Men då får man ju bara säkerställa att
0: har vi utrymme mm. att direktupphandla det här. Precis. Ja, jag förstår. För det är ju en väldigt viktig fråga. Och både för att veta som upphandlande enhet och de som jobbar med möjligheterna. För att det är ju oftast en begränsande faktor. Även om, man, även om man kanske tror att det är ett stort företag så kan det ju vara svårt att få till det här med att få loss rätt resurser. Och det kostar ganska mycket. Och då, då har jag sett... Där man drar sig för att faktiskt... Nej, men då stoppar man där. För man har inte råd att göra den investeringen. Mm. Och det är ju väldigt synd.
1: Mm. Just det med tester i upphandling också. Det är ju möjligt att göra i alla upphandlingar. Mm. Men troligtvis är det ju vanligare när det gäller nya lösningar. Eller kanske också när det gäller vissa digitala lösningar. Även om man kan ha tester när det gäller varor också. Mm. Så brukar man också som upphandlande myndighet alltid ta ställning till varför ställer vi det här kravet eller varför vill vi du göra det här testet, vad får vi ut av det?
0: Men bra, då har vi pratat lite om, om, om det här med tester som är ju väldigt intressant. Och också att man kan ha det i olika faser av upphandlingen, både tidigt då, för att undersöka marknaden. Det blir inte någon jäv i det då? Jäv kan ju uppstå
1: teoretiskt sett i alla ja. faser såklart. Men så länge man arbetar aktivt med det som en upphandlingorganisation man... Till, kan det föreligga konsultgäv eller annan form av gäv? Ehm, för alla leverantörer samma information. Mm. För det är de som jag också tänker på. Dokumentera och dela med sig av ehm, sådant. Så, vi, så även om jag pratar om begränsningarna nu så finns det ju jättestora möjligheter att använda tester mm. i upphandlingsfasen. Mm. Och innan, då i den här kan man lära
0: sig mer helt enkelt. Så, så man vet själv vad man ger sig in på.
1: Ja, vad det finns för möjligheter. Ja, och det är, ja. det är lite därför vi på frågeservice finns också. Mm. Så det är bara
0: att ringa till oss, eller mm. chatta med oss. Så kan vi prata lite mer om det här. Eh, när det då kommer till eh, en punkt som eh, ofta är upp också. Det är hur man skriver eh, sina funktionskrav- och där tycker jag det är lite intressant att ja, hur man skriver dem. Att det finns faktiskt mycket fler möjligheter än man kanske tänker på när man gör det.
1: Ja, vi är jätteglada över att du nämnde funktionskrav. För det finns ju lite olika sätt att formulera krav. Antingen kan man göra det på ett detaljerat sätt. Alltså man beskriver krav på varans egenskaper eller hur tjänsten ska utföras. Och, men motsatsen kan man säga i funktionskrav. Man beskriver krav på funktionen, det vill säga vad som ska uppnås istället för hur det ska uppnås. Och på så sätt vis kan man ju öppna upp för nya lösningar för nya leverantörer också. Så att det det går också att blanda de här två mm. typer av krav i en upphandling. Vi har en hel del information om hur man utformar dem, hur man utvärderar funktionskrav
0: men även hur man följer upp det på vår webbplats. För det, det förstår jag att det måste ju äh, verkligen hänga ihop det man frågar efter och det man utvärderar sen när man ska välja ut vilka som kommer att gå vidare eller om det ska... Men just det här tanken kring att inte ställa krav på huret och istället mm. beskriva sin målbild. Mm. Det är ju ingenting som egentligen är unikt för offentliga upphandling. Utan det ser man ju i många lägen att man tror att man måste ställa den typen av krav. Men jag tror att just när vi pratar om innovation, ny teknik, att... Man ska tänka friare och faktiskt använda den möjligheten att ställa eh, frågorna på ett sådant sätt. Men hur blir det i sen då när man utvärderar? Kan du berätta lite hur man hur kan, hur kan man då länka det här? Jag tänker på det här med utvärderingsgrunder. Vi pratar om, om man nu ska, hur man ska utvärdera leverantörer gentemot varandra. Eh, jag tror det är väl lättare om man säger... Men pris och skall, alltså huret, än om man ska gå på en friare, eh, vad, vad ska uppnås? När det
1: gäller utvärderingsgrunder så kan man välja en, för det finns ju lite olika som är möjliga när det gäller offentlig upphandling, som är heter bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Och då kan man även beakta just som, man har ju det, kvalitetsaspekter. Mm. Ehm, och det är ju för sig också möjligt när det är, bara för man har lägsta pris så betyder det inte att det inte finns kvalitet. Men det jag tänker på när det gäller bästa förhållanden mellan pris och kvalitet är att man kan välja att tillämpa något som heter des obligatoriska krav. Det vill säga uppfyller du inte det här kravet så kan du inte tilldelas det här kontraktet. Men har du tilldelningskriterier kan du utforma ditt upphandlingsdokument exempelvis genom att du får poäng om du uppfyller ett visst funktionskrav. Men om du inte får poäng säger att du bara för noll poäng då åker inte ut upphandlingen du tilldelas bara inte poäng. Mm. Och det kan ju också öppna upp för att um, genom att inte bara obligatoriska krav så kan man öppna upp för konkurrensen då um, genom att använda sig av
0: poängkriterier. Jag vet så det inte blir om som ett äh... viktat krav helt enkelt att man, ja, man, man kan sätta olika poäng på det. Eh, och då, Men just det att det inte är ett skallkrav för då åker man ju ut utan man kan istället räkna poäng och slå ihop det och få fram en kvalitetspoäng då.
1: Ja, genom att om man använder obligatoriska krav och man inte uppfyller det som leverantör mm. så måste man utifrån behandlingsprincipen förkasta det i anbudet. För det vore ju det är inte lika behandlande om man låter någon vara med om de faktiskt du inte måste uppfyller vara kravet. Så här och så.
0: Nej, det är inte. Men okej då, du får vara med ändå. Det går ju inte. Nej, precis. Så,
1: att, så det kan man bra känna till. Ja. Men det jag tänker på genom att ha krav, tilldelningskriterier då, där man den enda, enda konsekvensen, om vi ska säga, på det sättet, är att man inte får ett poäng på just den delen. För det kanske mm. finns ett annat funktionskrav som man uppfyller. Och precis som du är inne på så... Slår man ihop de här vikningarna. vikningar mellan pris och kvalitet. Och så ser man vilka leverantörer som tilldelas kontrakt. Och här är det väldigt intressant tycker jag. För att det finns ju stora möjligheter för en upphandlingarorganisation. Att exempelvis välja. Men vi tycker pris det är värt 20%. Mm. Och resten 80% då. Vill vi ska vara kvalitet i den här
0: upphandlingen. Om man tänker på... Um... Pris, det brukar ju ofta vara en sån del som man lyfter fram. Att just upphandlingar då, då är det väldigt mycket prispress. Man måste verkligen tänka på vad man sätter för pris. Men är det inte så att man måste sätta någon form av budgetram? Eh, ja, det måste ju alla organisationer ha förstås. Men om man då viktar, hur, hur fungerar det? <laughs> Kanske en svår fråga att svara på. Ja, och det finns lite olika
1: element också som jag tänker kan vara intressanta. För att i den här bästa fonden mellan pris och kvalitet. Då kan man antingen lämna pris. Man kanske får in ett timpris på en konsultroll, säger mm. vi. Men man kan också som upphandlingorganisation sätta ett fast pris. Men då gäller det att man har haft den här tidiga dialogen mm. så att det blir rätt pris. Mm. Och då blir det enda kvar att konkurrera om kan man säga kvaliteten i upphandlingen så att, um, viktning, för du ställde en fråga här om hur man kan vikta och då, ja, då kan man antingen ha som man var inne på 20% pris men man kan också ha 20% kvalitet och 80% pris mm. för det gäller ju att man som upphandlingorganisation funderar på vad är viktigast för oss för, mm. i det här behovet um, har vi en stram budget eller vill vi verkligen utveckla den här nya lösningen- och vi kanske har råd att ta ett dyrare anbud. Mm. Att det är viktigare med för tänker,
0: kvalitetsaspekter. För när jag tänker på hur det här med att upphandla- och eh, ta nya steg i vad, hur man gör saker- det är ju mycket det som eh, att man då inte riktigt vet- heller vad det kan kosta. Även om man har haft dialog- så är det ju först när man har formulerat sina behov- som man kan se vad det egentligen kan bli för prislapp. Det är ju väldigt svårt. Men kan man, ha, kan man bestämma sig för att det här vi ville göra så inser man längs med vägen att nej men, det blir ju för dyrt. För då, det här som vi faktiskt, det, det går inte. Eller vi måste förändra. Kan man då backa hem, göra om eller vad, vad gör man då? Mm,
1: um, det är möjligt att avbryta en upphandling kallas det. Mm. Om man har saklig grund för det om man har en dokumenterad budget och man ser att det här kommer bli för dyrt så kan man ju avbryta mm. en upphandling. Men då är det bra, precis som vi tänkte prata om innan, det är, ju, det är dyrt för arbetsgivare att vara med i en upphandlingsprocess. Och det kostar ju även tid och pengar för en upphandlingsorganisation. Så att det bästa är ju om man har möjlighet att lägga mycket tid och energi på den här förberedande fasen. Så att det är klart ibland sker ju oförutsedda händelser. Och det är väl där det finns en möjlighet att avbryta då. Mm. Om man har saklig grund för det.
0: Men det är ju tillbaks till den här tidiga dialogen. Göra den ordentligt. Det tar tid. Det tar säkert, man kan nog bli frustrerad för att det tar så lång tid innan man kommer fram till någonting och börjar upphandla. Men värdet som det ger att ha en väl underbyggd upphandling innan man vet vad det är Både vad som är möjligt och vad man som organisation då kan ha råd med och, och investera i och eh, förstå sig på eh, vad som kan göras. Och sen också låta det vara en ganska öppen när man pratar om innovation eh, i frågeställningarna som man ställer. Eh, och sen vad, jag tänker jag också på eh, att man kanske inte ska ha hur mycket skallkrav som helst. Att det Fast det, nej det ska vi inte ge oss in på.
1: Mm. Ja, nej, det, är en, det är en svår balans där. Ja. Ehm, har man de behoven som måste tillgodoses så då kan man ju ha de obligatoriska kraven. Mm. Men har man allt för många obligatoriska krav så kan man ju riskera att få in färre anbud. För att mm. det inte blir så många leverantörer som eh, kan uppfylla dem. Ehm.
0: Det är sant. Och en leverantör, jag vet ju att leverantörer vill göra allt för att upp fylla alla, men de vet ju att man åker ut egentligen om man inte uppfyller. Så ja, den där är jättesvår med mm. vad som är bra.
1: Men, men, ja, vill du bara, säga det mer? Ja, vi pratade lite om tidig dialog. Mm. Men det är också viktigt att tänka på att det går ju faktiskt att ha en dialog under upphandlingsförfarandet. När man har annonserat upphandlingen. Exempelvis genom att ställa en fråga i frågor och svar- för den upphandlande har ju också vissa möjligheter att ändra
0: underlaget även fast man har annonserat. Det kan ju också vara bra att känna till. Då kan man ändra i bara alla får samma möjlighet återigen då eller är det, hur ändrar man? Ja det kan exempelvis se att man har
1: gjort en felskrivning så då rättar man till den här felskrivningen och så går man ut med informationsmeddelande så att det når alla som är intresserade av upphandlingen. Mm. För det är ju lite som vi pratade om innan. Det är just att den här informationen måste ju nå alla
0: samtidigt. För annars blir det inte lika behandlande. Och vad hittar man alla upphandlingar egentligen?
1: Ja, det var en jättebra <laughs> fråga. Dels, för jag nämnde tidigare det här med registrerade annonsdatabaser. Mm. Och där kan man hitta annonserade upphandlingar i Sverige. Och även upphandlingar som annonseras i EU. Det finns en speciell sida som heter TED mm -hmm. Tender Electronics Daily där alla upphandlingar i hela EU eh, finns samlade om man som leverantör vill gå in och titta och vara intresserad av kanske affärsmöjligheter i något annat EU-land eh, sen finns det ju också möjlighet att vinna en direktupphandling mm. och där kanske det är eh, lite svårare att hitta i och med att det inte finns ett krav att man måste annonsera en direktupphandling det är möjligt att göra det. Och det gör ju vissa upphandlingsorganisationer organisationer. Så att där är det ju viktigt att man har en dialog- med en upphandlande så att de känner till- just eh, din affärsidé och vad mm. du kan erbjuda. Det är också vanligt att eh, upphandlingsorganisationer har riktlinjer att även om man kan vända sig till en leverantör- så vänder man sig oftast till minst tre. För att få just bra
0: pris och fler lösningsförslag. Mm. Och den typen av upphandling- kan vara lite mindre omfattande. Eller finns det några andra regler kring mm. eh, hur man då ska skriva. Eller göra en sån upp upphandling? Ja,
1: det finns inga formkrav på samma sätt som de eh, över under tröskelvärdet då. Mm. Eh, men däremot så måste man följa de här principerna då. Mm. Så man måste fortfarande behandla alla lika. Det ska vara proportionella krav eh, och så vidare. Men annars är det lite friare jämfört med... Exempelvis ett förenklat förfarande eller ett öppet förfarande. Tröskelvärdet och direktupphandlingsgränsen förändras. Vi har alltid uppdaterade siffror på vår webbplats. Men direktupphandlingsgränsen ligger på 615 312 kronor när det gäller då LOU. Mm. Tröskelvärdet kan också variera beroende på om det är en central upphandlande myndighet. Så det finns två olika värden där. Mm -hmm. Vi har en fin
0: liten tabell på vår webbplats om man vill och jag gissar ju att de upphandlande myndigheterna själva. De har ju sina egna specialister som hjälper till i det här. Ja, och har full koll på det. Räknar jag med.
1: Ja, det ska ja. jag säga. De här, <laughs> får <väl> hoppas. <laughs> ja, de här tröskelvärdena styr ju vilket upphandlingsförfarande man ska välja. Mm. Men som, upp, som leverantör är ju såklart bra att känna till den här upphandlingsgränsen. Mm. Och den gäller ju då för... Varor och tjänster av samma slag som en upphandlande myndighet köper in under räkenskapsår.
0: Så är det ett år eller är det över flera år?
1: Det beror lite på. Det mm. är lite kanske jobbigt svar. Men, ja, för jag har
0: försökt tolka det som stod på er sida.
1: Ja, om en upphandlande organisation köper in en tjänst som löper under två år mm. så måste hela det beloppet rymmas mm. i det beloppet under det här räkenskapsåret. Och tanken är ju för det här man ska ju inte kringgå LOU. Nej. Och direktupphandling är ju en bra möjlighet för upphandlingar att snabbt kunna köpa in olika varutjänster. Även pröva på nya lösningar. Men utgångspunkten är ju att upphandlingar ska ju annonseras. Det ska konkurrensutsättas. Så det är ju därför direktupphandlingsgränsen kanske inte är jättehög. För det hade man inte behövt
0: Nej, precis. God Då hade man kunnat strunta i det helt. Ja, mm. Så jag förstår. Så att det finns en tydlig ramsättning för när man kan göra det. Men exemplet vi pratade om kring att göra tester, mm. till exempel. Där fungerar, borde det fungera bra.
1: Mm. Absolut. Ja. Så det är ju en bra möjlighet för att pröva på mm. nya lösningar. Mm. Mm.
0: Sen har jag läst någonting om något som kallas för innovationsupphandling. Kan inte du berätta vad det är för någonting? Ja, innovationsupphandling är
1: inte ett eget förfarande som man kanske kan tro. Det är snarare handlar om avsikter med upphandling. Att man i sina upphandlingsprocessen vill främja innovation genom att efterfråga nya lösningar. Så att det är viktigt att tänka på att det är inte ett eget förfarande. Mm. Man kan göra en innovationsupphandling med alla upphandlingsförfaranden- så att den följer samma process som all annan typ av offentlig upphandling.
0: Men den innebär att man kan jobba friare med leverantören? eller hur? För innovationsupphandling för mig låter det ju som att ja, men det här är ett område som det inte finns någonting på ännu. Mm. Och det betyder att man behöver komma fram till något gemensamt. Ja, eller?
1: i och med det här med avsikten man vill... Man efterfrågar nya lösningar. Mm. Så kan man se det. Och då är ju precis som du är inne på. Då är ju oftast dialogen en viktig del av det. Och man bör lägga ner ganska mycket tid på det här tidiga förarbetet. Den här tidiga dialogen. Mm. Och det finns ju lite olika typer av upphandlingsförfaranden som man kan tillämpa om man uppfyller alla förutsättningar. Där man då kan ha en dialog mm. under processens gång.
0: Men har du något exempel på en innovationsupphandling? Inte så här på rakarm, arm, men vi har en hel del exempel på vår plats. Mm. För det jag såg, försöker jag komma ihåg vad det var. Jag tittade på något kring elektroniska bussar eller någonting sånt. Så det var nej men en nytt trafikslag som man ville ha som stöttade någon verksamhet som inte riktigt fanns någonstans. Är det sånt man kan tänka på att det är, det, är, det är helt nytt?
1: Absolut. I och med att det är en ny lösning så är det helt nytt. Mm. Och vi pratade också om det här med funktionskrav. Och det är ju jättebra att tillämpa i en innovationsupphandling. Mm. I och med att du vill öppna upp för nya lösningar. Du vill inte styra hur leverantören
0: så Utan snarare så säger det här skulle vi vilja uppnå. Ja, och kom med förslag hur vi skulle kunna uppnå det här. Mm. Men då är det fortfarande samma utvärderingar, kvalitet, kontrapris och så vidare. Alla de här andra sakerna vi har pratat om. Ja, det stämmer.
1: Mm. Samma principer, det är samma upphandlingsförfarande som är tillämpliga. Mm. Och jag tänker en sak som vi faktiskt inte har nämnt här. Vi pratar mycket om det här med dialog med leverantör och att mm. Som upphandlingorganisation man kan man ju också kontakta andra inom offentlig sektor. Mm. Så man kanske har sett det gjort en innovationsupphandling- och få inspiration och lära sig mer om vad gick bra i den processen. Vad behöver vi ta med
0: oss och tänka på? Precis. Och det är väl väldigt vanligt att man jobbar ihop också i upphandlingen som sådan. Att man kan gå ihop flera. Mm, det stämmer. Man kan ha
1: eh, samarbeten mm. i exempelvis bara en upphandling. En tillfällig samarbete. Men man kan också använda sig av inköpscentraler. Eh, som då genomför... Upphandlingarna Så kan man bli avropsberättigad. Ja just pension.
0: Så det kan ju vara um, en möjlighet också. Mm. Precis det har jag sett. Ja. Att man gör den typen så finns det sen möjlighet i avrop. För det verkar ju väldigt dumt om alla ska behöva göra samma upphandling. Av de mer standardmässiga områden kanske.
1: Mm.
0: Um, och så finns det ytterligare en, ett
1: spännande område som vi kanske inte hinner prata jättemycket om men dynamiska inköpssystem Jaha. som också kan vara väldigt bra när det gäller eh, nya lösningar. För att nu när jag nämnde inköpscentraler, de brukar upphandla ramavtal mm. och då jobbar eh, man oftast en förnyad konkurrensutsättning eh, där man går ut med behov och så får de här leverantörerna som är anslutna till ramavtalet lämna anbud för den nya konkurrensutsättningen. Men det är ett slutet system kan man säga. Om man väl blivit leverantör på ramavtal då kan inte fler i efterhand som utgångspunkt ansluta sig till det. Mm. Men ett dynamiskt inköpssystem, där kan man som leverantör löpande ansluta sig till det. Mm
0: -hmm.
1: Vilket, det kan ju vara positivt för en upphandland också om man har ett nytt område. Så kanske det blir mer känt bland leverantörer så kan de ansluta sig i efterhand så kan den
0: lever på. Jaha, vad spännande. Ja, den kände jag inte till. Ja. Så det finns ganska mycket möjligheter. Det låter som en hel del saker som florerar, det vill säga myter på marknaden. Har vi nog lyckats täcka in här i hur man, att de inte stämmer. Det, det låter mycket som att det är stora möjligheter att köpa innovativ eh, teknologi, att eh, kunna jobba modernt eh, med nya plattformar. Det handlar väl mer om budget och vad man faktiskt sen kan genomföra. Eh, vad man har möjligheter till. Än, eh, att, det är ju inte upphandlingssystemet som egentligen sätter några stopp. Ja,
1: upphandlande organisationer har ju jättestora valmöjligheter med eh, upphandlingslagstiftningen- och såklart så styrs man ofta av en budget, men det har vi ju pratat om. Då kan man ju samarbeta med andra offentliga aktörer för att kanske få ner kostnaden.
0: Ja, precis. Så att samarbeta, ha tidig dialog, tänka målbilder istället för att försöka skriva alla massor med detaljkrav och välja vad man ska väga utifrån då sina budget och möjligheter. Det, det låter som att det finns otroligt bra flexibilitet och som samtidigt ger en väldigt eh, god eh, känsla för rättvisa och möjligheter för alla olika typer av leverantörer att lyckas på den här marknaden. Ja, för upphandlingslagstiftningen är ju till för att främja effektiv
1: konkurrens och man vill ju motverka korruption. Mm. Så
0: att, eh, Jättekul. Jag tror att det var alla frågor som jag hade. Har du någonting speciellt som du tycker att du skulle vilja nämna så här på slutet? Inte som jag kommer
1: på så här på rak arm. Men jag vill bara återigen gärna, om man är intresserad av att prata mer om upphandling så får jättegärna kontakta oss.
0: Jättekul och jag ser till att det finns kontaktuppgifter till er i podden någonstans. Ja. I texterna, i länkarna och så vidare. Så tack så jättemycket för att du kom hit. Och tack för att du kom komma. Vad kul att du har lyssnat på hela det här avsnittet ända till slutet. Leverantör av podden är HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Gruppen har fokus på inspiration, konsulting, mentorering och utbildning inom digitalisering för HR. Du når oss via Instagram, LinkedIn eller vanlig mejl på hej eller på Slackkanalen kanalen hrdigi.slack.com. För att delta på slack behöver du en inbjudan och den länken får du via någon av poddens sociala medieprofiler.